0: Шалом, мои друзья! О, песня, которую можно спеть. Слава Богу за сегодняшний день. Слава Богу за то, что я вижу вас. В Гатчине мне сегодня не удалось с утра побывать в церкви, потому что я сейчас учусь. Студент опять. Сессия в институте. Сегодня научился работать в Маткаде и научился графики в Excel рисовать. Так интересно, оказывается информатике Для вас может быть смешно Но для меня это такое было интересное открытие Прорыв, спасибо но Для меня лично это прорыв Знаете, когда мы часто Богу говорим О, Господь мне откровение явил Что такое откровение? Я вдруг понял то, чего я раньше не понимал Оно было, а я вдруг это понял Для меня это получается откровение Момент перед нашим правильным отношением к себе В 18 псалме есть такие стихи интересные с 13 стиха. «Кто усмотрит погрешности свои?» Кто усмотрит погрешности свои? И потом он говорит, «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи рабатывай его, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого возвращения, Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Что такое тайные, от которых просят удержать, и что такое явные? У нас есть вещи, которые нам нравится делать, хотя мы отдаем себе отчувствовать, что это неправильно. Перед Богом неправильно, а нам это нравится. А есть вещи, которые действительно мной начинают обладать, а то удержи. Знаете, я просто слышу, иногда мы просим Бога прощения, Господи, прости, если мы в чем-то были неправы. Ну, я же не глупый человек, я же знаю, в чем я поступаю неправильно. Может быть, для меня это просто-напросто сегодня закрыто. Тогда надо просить Бога о том, что, Господи, открой мне через кого-нибудь, в чем я неправ. А так получается, что я сам перед собой лукавлю, Господи, а вдруг я где-то чего-то, кого-то. И сам я этого не понял. Давайте ходить перед Ним более, более как смелыми, более смело задавать вопросы как дети приходят к родителям и задают вопросы, не стесняясь, и ставят часто нас в неудобное положение. И мы думаем, как же отвечать на эти вопросы? Вопросы взрослые, вопросы серьезные, вопросы неудобные. Но перейдем все-таки к тому, с чего все начинается. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Бог все сотворил и все устроил разумно. И нас с вами Он создал для чего? Общение. общение. Самое главное – это общение. Когда родители и дети перестают общаться, все, до свидания. Нормальная семья, нету нормальных отношений, нет общения, нету отношений вообще никаких. Есть замечательный псалом такой детский. «Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с высот ты посмотри, слышишь сердце частый-частый стук». Вот лично мне э, этот ген помогает молиться, когда у меня нету настроения. Я вспоминаю, что я, Бог хочет со мной общаться. Почему мои проблемы должны стоять выше него? Он, со своей стороны, сделал все необходимое для меня. Это я до сих пор не, не делаю все, что надо. В прошлый раз, давно это было, мы говорили о том, что мы все сотворены. Как мы к себе относимся? Чаще всего позитивно или негативно? По-разному бывает, по-разному. Когда у нас какие-то проступки, мы пытаемся их как-то замазать. И хотим, чтобы наши родители не обращали внимания на наши проступки, чтобы они это все покрыли любовью. Но у меня у самого с годами складывается отношение к себе. Оно формируется. И я его формирую. Первое. В нашу внешность. Кто может, как говорил Иисус, трудясь, прибавить себе росту хотя бы на локоть? У кого-нибудь получалось? Нет? но волосы можем перекрасить, конечно. Опять-таки на какое-то время краска уходит, и все возвращается в естественное состояние. Слава Богу. Второе. Наши умственные способности. Мне очень понравилась фраза «Не надо сравнивать себя с другими, надо сравнивать других с собой». Если человек лучше меня, значит, у меня есть к чему тянуться. Значит, надо опять себя мобилизовать и чем-то заниматься. Как вот я приехал на высшую математику, сижу, и сначала первые 15 минут я си очень сильно пытался что-то понимать. А потом просто так раз, флажок упал. Я знаю, когда я дойду до практических занятий, я начну что-то понимать в действительности. Практика нужна. Наши умственные способности. Следующий немаловажный аспект. Наши наследственные черты. Вот стоит семья. Папа, мама и сын. В сыне сочетается, воплощается и мама, и папа, и в одном, и во втором. Мы воплощаем в себе наших родителей. Мы несем в них наследственные качества. И позитивные, и негативные. Наше социальное положение, свое экономическое и социальное положение, когда мы начинаем сравнивать, мы начинаем огорчаться. Всегда найдется тот, у кого будет больше, и кто будет жить лучше. Или нет? Всегда найдется. А? Потому что у нас нет этого уровня. Миша, слава Богу, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Тыквы, да? Аллилуйя, <свят> я счастлив. Но смотрите, вместо всего этого целью нашей жизни должно быть сравнение себя с характером Иисуса Христа, чтобы получить одобрение от Бога. Из Иоанна 5,44. «Как вы можете веровать, когда друг, друг друг от друга принимаете славу, а славы которые от единого Бога не ищете?» Дальше. Второе послание Коринфянам. Павел пишет «Хваляющийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Но на этом фоне мне трудно э, говорить, видите, Господь один раз похвалил Иова. И результаты были довольно-таки плачевными, с одной стороны. Принятие себя подразумевает правильную оценку своих недостатков. Нет, в преображении, простите, да, я слышал, нет недостатков ни у кого. Ну, я все-таки для справки скажу. Оно приходит по мере осознания нашего места и силы во Христе. Этот союз со Христом – основа нашей уверенности. И я бы, именно об этом говорит Павел. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Насколько легко сораспяться Христу? Даже слово «преображение» – замечательная церковь названия. Это больно. Но поймите, любой процесс преображения – это больно. Мы привыкли ходить в том теле, в котором мы живем. Про подушки мы говорили, когда их начинают из-под нас вытаскивать, мы начинаем даже огрызаться. Не трогайте, это мои подушки, мне с ними хорошо. Приходим к неизменяемым качествам, которые начинаются с определения – не изменяя качества, это данные мне Богом физические и наследственные черты, которые я не в силах изменить. Это невозможно. Первое качество. Их будет всего 10. Родители. Мы что-то в силах изменить? Ну вот дал нам Бог таких родителей. Дал нам Господь родиться в России. Что мы теперь с этим можем сделать? Ничего. Но... Бог предусмотрел все обстоятельства и факторы жизни, которые способствовали моему зачатию и рождению. После грехопадения Адама и Евы Богу, Богу приходится действовать через несовершенных родителей, чтобы достичь своих целей в этом мире. Бог устроил так, что несовершенство родителей проявляются в детях, но Он дает особую благодать для того, чтобы преодолевать эти несовершенства. Далее понятие такое есть, как «приемные родители». И оно распространено сегодня И не надо в, этом, в том сомневаться Что приемные родители или, опеку, или опекуны Были избраны Богом специально для нас Бог избрал Авраама и, Авраама и Ахаведу Чтобы дать жизнь и начальное воспитание Моисею Затем избрал дочь фараона Чтобы Моисей получил особое воспитание В старских чертогах Египта То есть Моисей научен был всей мудрости египетской У кого? Не у родной мамы Он воспитывался 40 лет во дворце. Дальше. Следующий э, пример. Елкана и Анна – родители Самуила. Но в связи с обстоятельствами, которые были неподвластны Самуила, воспитал его священник Илий в Скинии. И там он научился служить Господу при Илии священнике. Вот еще один библейский пример. Дальше. Но несмотря, на например, двух нечестивых сыновей Илии, Самуил принял дарованные ему возможности учиться, что позволило ему стать мудрым и успешным руководителем. И возрос Самуил, и Господь был с ним. И не осталось ни одного из слов его не неисполнившимся. Первая книга Сарф, 3 глава, 19 стих. Я вижу, во всяком случае, здесь опять-таки милость к Богу Кылье, у которого два распутных, два негодных сына. И он дает ему Самуила в качестве наследника. Дальше похожие истории повествуют о жизни Иосифа, Даниила, Исфири и других героев веры. Жизнь свидетельствует о том, что у Бога есть особая цель жизни для каждого из нас. И если он допускает, чтобы меня воспитывал только один из моих родителей или даже посторонние люди, я могу быть уверен в том, что у него вдвойне особая цель для моей жизни. Насколько просто с этим смириться и согласиться, не знаю, сложно. Очень сложно. Какую веру надо иметь перед Богом? Дальше такое понятие есть, как родитель-одиночка. Потеряв одного или обоих родителей, человек может увидеть особую Божью цель в своей жизни. Сделав следующее. Поблагодарить Бога за его цели в том, что вы остались без родителей. Господь благословляет за благодарность, уверенностью в том, что он становится особым отцом для тех, кто лишился земного отца. В 67-м псалме, 6 стих. Отец-сирот, Бог во святом своем жилище. Второе. Развивать в себе сердце слуги, воспитывая такие качества, как почтение, благодарность и желание содействовать успеху тех, кому служим. Иосиф, Моисей, Самуил, Есфир, Даниил, Тимофей – все добились успеха только потому, что верно служили тем, кого Бог поставил властвовать над ними. Тимофей потерял отца и был воспитан своей матерью и бабушкой. Апостол Павел принял Тимофея как своего духовного сына. И апостол Павел похвалил сердце служителя у Тимофея, сказав – «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Послание к филиппийцам, 2 глава, 20 и 21 стих. А вот неспособность выполнить эти два условия часто приводит к чувству одиночества, неполноценности, горечи и бессмысленности. Все, видите, все равно приходит к нам обратно. Мы делаем выводы, мы делаем шаги, мы оцениваем, как нам поступать, принимаем решения. Второе неизменяемое качество – время в истории. Вот мы родились в это время, в, 20, в конце 20, 20 в начале 21 века. Бог имеет для меня особую цель в жизни, и Он привел меня почему-то именно в это время. Кто-нибудь хотел бы родиться в 1100 году? Мы даже не задумываемся об этом, почему я так поздно родился или почему я так рано родился. Лучше бы попозже. Есть время для меня. Следующее происхождение. У нас с вами у всех одни родители, общие прародители – Адам и Ева. Ну, а впоследствии Ной с его женой и его дети – Сим, Хам и Яфит. И все народы с присущими им характерными чертами произошли от этих предков. Дальнейшие различия возникли, когда во время строительства Вавилонской башни Бог разделил людей на языковые группы. Опять-таки, наши проблемы, наша гордость. Какие мы крутые, давайте сейчас построим себе башню, сделаем себе имя. Не сделали. И неприятие нашего происхождения приводит к чувству неполноценности или, наоборот, превосходства. Попытки же отрицать различия международными приводит к неприятию себя. Приняв свое происхождение и поблагодарив за него Господа, мы можем увидеть особый Божий план творения и для представителей других народов. Мы также сможем понять духовное единство, которое возможно только во Христе, где уже нет ни иудея, ни язычника, где все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Послание Галатам, 3 глава, 28-29 стихи. Следующее неизменяемое качество – это национальность. Далее. Я, папа и дедушка, мы все кто? <свят> Понимая и полностью принимая свое национальное наследие, я совершаю важный шаг принять у себя. Национальные особенности несут в себе как преимущества, так и недостатки. Апостол Павел был евреем, но при этом имел какое гражданство? М? Римское. Был евреем, но имел римское гражданство. И моя, национальность принадлежит, моя национальная принадлежность может нести в себе определенные недостатки, которые мне надлежит преодолеть. Послание к Титу, апостол Павел, советует ему обратиться с, с увещеванием к некоторым из кретян, которые проявляли недостатки своей нации. Помните, что об этом написано? О, критян, о критянах? Лжецы это их национальная черта. Лжецы. Они себя так зарекомендовали. И другого отношения, получается, не было. Следующее наше неизменяемое качество зимой – это пол. М или Ж. Мужской или женский? Чего вы улыбаете? А? Судя по последнему Евровидению, да, все мужчины бороды позбревали. Это я уже знаю. Но мы сейчас не об этом. А, сожалению о том, что я не родился другого пола, и мои попытки одеваться так, чтобы окружающим было трудно различить мой пол, все это явные не признаки неприятия себя. Человек себя просто-напросто не принимает. Не принимая себя, опять-таки, кому я делаю вызов? Окружающим? Обществу, в котором я живу? Нет. Я делаю вызов Богу, говоря, что ну, ты неправильно поступил. Я не хочу родиться мальчиком, сделай меня другим. Но почему-то Бог хочет, чтобы мужчины носили мужскую одежду, а женщины – женскую. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие. Не буду сейчас раскрывать всю подноготную этого обращения. Но внутреннее желание изменить свой пол помешает нам взять на себя обязанности, предназначенные Богом представителям нашего пола. Мы обретаем свое место в своей жизни и удовлетворение, выполняя этим установленные Богом обязательства. Они на нас возложены. Следующий немаловажный момент называется очередность рождения. Братья и сестры, у кого есть в семье? У каждого ребенка есть свои наклонности, основные черты характера и потребности, которые связаны с очередностью рождения. И эти особенности хорошо заметны в семье, где есть несколько детей одного пола, близких друг к другу по возрасту. Первый ребенок в семье обладает повышенной способностью к признанию или отвержению авторитета. Хороший пример тому – старший брат блудного сына. Он мог сказать своему отцу «Вот столько лет служу тебе и никогда не приступил к приказанию твоего». Продолжение говорить: В Древнем Израиле старший сын получал двойную долю наследства для того, чтобы он мог заботиться о, об обдавевшей матери. Как признание. И он выполнял обязанности главы семьи. Второй ребенок. Второй ребенок, как правило, нуждается в большем внимании и похвале. Что вы улыбаетесь, Оксана Витальевна? Пока все правильно, у нас то же самое. У меня две дочки, и я вижу, что вот на, на, на нашей семье это сходится. Поэтому ему может быть присущ сильный дух соперничества, ему свойственно хранить верность и быть более доверчивым. Эти качества наглядно продемонстрировал блудный сын. Не получив признания старшего брата, он стал искать одобрение на стороне. Но его друзья бросили его, как только он остался без денег. Притча о блудном сыне, Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стихи. Третий ребенок – это уже к носочам. <смех> Третий ребенок бывает более независимым, общительным и умеет лучше убеждать. Часто старшие братья и сестры оказывают на нее больше влияние, чем родители. Он скорее подпадает под влияние кого-либо из старших братьев или сестер, чем родителей. Старшие братья Давида, не желая пасти скот, звалили на него обязанности пастуха. Все очень просто. Но Давид мог бы возмутиться, но не сделал этого и приобрел много навыков, которые Господь использовал позже, чтобы сделать его вождем народа. И вот здесь тоже немаловажный момент, что если я понимаю очередность своего рождения в той семье, куда меня Господь поместил, я смогу починить свои наклонности в адресу Святого Духа и избежать благодаря этому разрушительного духа соперничества и вражды, который часто возникает в семьях. Седьмой пункт, неизменяемый, называется «братья и сестры». Принимая своих братьев и сестер такими, какие они есть, мы начинаем понимать, что у Бога существует чудесный план компенсации. Исав был ловким охотником и пользовался расположением своего отца. А у Иакова, с другой стороны, были внутренние качества, которые заслужили ему Божье благоволение. Иосиф был любимым сыном своего отца. Чем это дело обернулось? Дикой неприязнью братьев старших. Однако Бог использовал их вражду для воплощения своего плана, предначертанного Иосифу. Историю пересказывать не будем. Как он был продан в рабство, как в конце концов попал в Египет и тем самым спас всю свою семью. Другой пример. Пример Каина, который не принял своего брата Авеля. Я рассказывал вам, по-моему, что значит Каин, что значит Авель. Каин. Приобрела я человечка от Господа, человечек от Господа, а Авель, смех, суета пустословия, имя Авель переводится. Потому что м -м, Ева имела большие виды на Каина, что он размозжит смею голову, и они в конце концов вернутся обратно. Но не получила этого. Поэтому второй сын был назван таким именем. Принять своих братьев и сестер. Значит, принять их физические недостатки, изъяны, ошибки и понять, что Бог может через них способствовать развитию во мне таких качеств, как мягкость, терпеливость, стойкость, умение владеть собой. С Божьей точки зрения. Следующее наше неизменяемое качество – физические качества наши. И поскольку Бог предначертал все мои физические качества до моего рождения, очень важно принять их как выражение его любви и щедрости и благодарить его за каждый из них. И вот некоторые качества, которые нам даны, рост, цвет лица, лоб, волосы, глаза, зрение, нос, голос, уши, слух, рот, телосложение, зубы, здоровье, подбородок, обмен веществ, руки, цвет кожи, ноги, родимые пятна. Все это нам дано Богом. Все, что мы имеем. Я только не понимаю, зачем себе боток сколят и вот это все растягивает. Я этого не понимаю. Кроме физических качеств есть такое понятие, как умственные способности. Мои умственные способности заложены во мне Богом. Я могу, тем не менее, значительно расширить свои знания и навыки, развивая данные мне природные качества, особенно путем заучивания наизусть стихов библейских. Что такое? Вы каждый день с детьми заучиваете стихи? Действия, согласно своему плану, Господь создал меня, даровав мне умственные способности в соответствии с Его целью и моей жизнью. Мое мышление и способ обучения может значительно отличаться от общепринятого стандарта. Господь компенсирует недостаток наших способностей силой своего Духа. Таким образом, Божья сила совершается в немощи. Вот здесь немаловажно эту немощь признать. Прийти к Богу и сказать, Господь, я действительно немощен в этом вопросе. Помоги. Пока я не признаю, пока я буду чувствовать себя сильным, та немощь, которая продолжает вам разрушительное действие, она будет не разрушать. Незаметно для меня. А Бог компенсирует. И Он прославляется, как вы сегодня говорили, тем, что Он избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. В первом послании Коримфияна, 1 глава 27 стих. И, наконец, десятое неизменяемое качество называется очень грустно. Старение и смерть. Я теперь могу улыбаться, я улыбаюсь. Не, я уже вам говорил, скажите, все помнят свое пребывание в материнской утробе? Конечно. Да ладно? <свят> <свят> Замечательно. Все помнят, но никто рассказать не может. Все помнят, но никто не может рассказать. Нам же было там хорошо какое-то время, мы там жили, о чем-то думали. Потом раз, и нас оттуда выгнали из привычной среды обитания. Теперь мы живем здесь, на этой земле. И здесь тоже жизнь закончится. Написано, человекам положено однажды умереть. Аллилуйя. По процессе старения. Бог создал Адама и Еву для вечной жизни. Однако в тот день, когда они согрешили, начался процесс смерти. До этого они жили, помните, Бог сказал, поставил ангела? Нельзя, чтобы Адам вкусил и стал как один из нас, знающий зло и будучи вечным от древа жизни. Нельзя было ему есть. И процесс смерти включает в себя все явления старения. 89-й Псалом, Псалом Моисея говорит нам, дней дней лет наших 70 лет. При большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Простите, опять вспомню. До сих пор помню о Олимпиаду 80, мне 10 лет, я сижу в комнате, на полу смотрю телевизор, говорю, спрашиваю, а когда следующая Олимпиада? Через каждые 4 года, мама говорит, я начинаю считать. В 2000 году будет Олимпиада. Мама же, мне уже 30 будет. Где 30-то? Там уже остались, в 2000-м. Признаки старения – это напоминание Бога о том, что надо счислять наш, наш, наши дни так, чтобы приобрести сердце мудрое. Там же, в 89-м псалме, 12 стих. Научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И награда за это умение – это умение обратить признаки старости в, символ, в символы славы. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Это притча, 16 глава, 31 стих. Дожить до старости – это привилегия. И 70, и 80 лет – это привилегия от Бога, данная нам. Принять себя – значит понять смысл, который Бог вкладывает в слабеющие силы, в седину и сопутствующие этому служению, воспитанию, наставлению детей и внуков. Я, опять-таки, не пробегу 100 метровку за 12 секунд уже. Вроде хочется. И 25 раз не подтянусь на перекладине. Не получается. Но Бог дает нам эти неизменяемые качества с целью преобразования нас в образ Христа. А это значит, что нам следует ежедневно брать Его крест и следовать за Ним. Хочет ли Бог, чтобы нам было больно? Чтобы наше преображение проходило непосильно для нас? Хочет ли? Родители, скажите, вы хотите, чтобы ваши дети стали отличниками, и при этом им было плохо? Чтобы они ну, умирали от нагрузок? Без этого никак. Нет, усилия приложить надо, но не умирание от нагрузок. Господь не накладывает ни на кого испытаний сверх меры. Помните, первое послание к коронавирусам, 90 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Он не дает нам сверх сил. Если на какого-то человека сваливаются большие испытания, значит, это сильный человек. Бог не дает человеку испытания, которые он не в состоянии нести. Значит, это сильный человек, которому приготовлен венец правды и награды. Нам часто кажется, что вот все так плохо, все... А потом проходит какое-то время, и мы говорим, не было бы счастья, да несчастье помогло говорим, а вот если бы это не произошло, как хорошо, Господь, что ты не допустил того или этого. К чему я все это? К тому, чтобы мы умели принимать себя. Те неизменяемые качества, которые в нас заложены Богом, заложены к Его славе, для Его славы. Давайте к ним относиться с уважением, с почтением. И дохранит да нас всех Господь. Аминь. Нагомил себя Небесный Отец, на Тебя уповаю, да не послужу Своей, и благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за то, что Ты даровал всем нам наше неизменяемое качество, за то, что у нас есть земные родители, которых мы учимся, Господи, почитать, и тем самым почитаем Тебя. А то, что у нас есть неизменяемое качество, которым Ты наделил нас, и мы можем к ним, Господи, привыкнуть и служить Тебе всеми своими силами, всеми помышлениями, всеми, всеми нашими желаниями, дерзновениями, Изменяй нас, твой чудный и дивный образ, ибо ты желаешь, чтобы мы все достигли познания истины, чтобы никто не погиб. Благослови нас быть светильниками, горящими, светящими здесь, на земле, и с уважением относиться к тому, что Ты даровал нам Господь, принять себя такими, какими Ты создал нас, для славы Твоей. Аминь. you mm -hmm.